0: Si on projette la réalité, euh, notre réalité à nous du 21e siècle sur le monde d'autrefois, eh bien on ne comprend rien ou alors on ne peut que condamner le monde d'autrefois.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Dès leur apparition, les premiers chrétiens se sont préparés, selon l'expression de Saint-Pierre, à présenter une défense devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Avec les siècles, les attaques et critiques contre l'Église et la révélation chrétienne ont évolué suivant les modes intellectuels et intérêts de toutes sortes qui voyaient en ceux-ci un ennemi à abattre. Aujourd'hui encore, plusieurs cherchent à discréditer l'Église et ses prétentions. Toutefois, Contrairement au premier siècle, c'est souvent l'histoire de l'Église elle-même qui est appelée à la barre pour témoigner en sa défaveur. Avons-nous raison d'accorder tant de crédit aux critiques et aux litanies des péchés dont elle se serait rendue coupable Comment les croisades, l'inquisition, les guerres de religion et j'en passe peuvent-ils être autre chose qu'un objet de honte apte à diminuer la force du témoignage chrétien à notre époque? L'histoire serait-elle finalement divisée entre les bons et les méchants? Pour répondre à ces questions, j'ai la joie d'être en compagnie d'un historien d'expérience qui s'y connaît bien en la matière. Jean Sévilla Bonjour. Bonjour. Jean Sévilla, vous êtes historien, journaliste au Figaro Magazine et Figaro Histoire, auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels, je cite, « historiquement correct ». Pour en finir avec le passé unique, quand les catholiques étaient hors la loi, la France catholique et euh, plus récemment l'Église en procès. La réponse des historiens, ouvrage que vous avez vous-même dirigé, Jean Sévillia, et dont la version en, en format poche vient tout juste d'être republiée aux éditions Talendier. Alors euh, jean Sévillard, comme vous le dites dans votre introduction, il existe une véritable littérature anticléricale au XXe siècle et on pourrait remonter même au début du christianisme si on voulait faire l'ensemble de la généalogie de cette littérature. Mais pouvez-vous nous présenter un peu les, les, le développement, les différents euh, moments, les étapes et les thèmes abordés par cette littérature? Comment a-t-on traditionnellement attaqué l'Église dans l'histoire moderne? jean Sévillard.
0: Alors, tout d'abord, peut-être, se resituer dans le contexte historique le plus large, si vous voulez, à partir du XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières en Europe, il y a une sorte de grand combat intellectuel. L'Église, à l'époque, on est dans une société chrétienne, les pouvoirs sont chrétiens, les monarchies ce sont en général des rois sacrés. Euh, l'Europe le, a été le deuxième berceau après le, le Moyen-Orient euh, du christianisme et donc l'Europe le, euh, a été, euh, la vieille Europe chrétienne était précisément très liée à l'Église et l'Église était une puissance sociale extrêmement importante. Et à partir du XVIIIe siècle, il y a la grande révolution des idées, révolution sociale aussi, culturelle, euh, qui amorce d'une certaine manière et annonce ce que sera la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle, qui est une sorte de combat entre les philosophes, les encyclopédistes et cette puissance sociale extrêmement importante qu'est l'Église et qui va viser à vouloir au fond séculariser euh, l'Europe, c'est-à-dire euh, séparer euh, la, euh, la puissance et le pouvoir de la religion sur les esprits de la puissance, de la raison. Voilà. Au nom de la raison, au nom d'une pensée nouvelle, dégager, euh, disaient les adversaires de l'Église, des superstitions d'autrefois, euh, des croyances d'autrefois, il fallait libérer les esprits et avoir une nouvelle vision du monde, une nouvelle philosophie, qui est en réalité une philosophie très tournée contre la vision religieuse de l'histoire. C'était l'homme qui se faisait euh, son propre créateur, en quelque sorte, euh, L'homme démiurge de lui-même, et donc euh, cette grande révolution des idées, grande révolution culturelle, cette crise de la conscience européenne, comme euh, selon l'expression de Paul Hazard, qui était un grand historien qui a écrit sur cette période, et eh bien donc euh, donne un affrontement très fort entre le monde intellectuel de l'époque. Le mot est anachronique parce qu'à l'époque on n'emploie pas le mot intellectuel, mais c'est la même chose. Hein. Euh, le monde des écrivains, des philosophes, des encyclopédistes. Et puis le, les penseurs catholiques et l'Église, les penseurs catholiques. Et donc euh, c'est euh, ce combat va viser toutes sortes de, de, de domaines. Euh, comme l'Église est encore une puissance sociale à l'époque, et eh bien l'attaque est souvent un petit peu détournée. Euh, des philosophes comme Diderot, Voltaire attaquent au fond la religion chrétienne, mais l'attaquent de façon par des biais, parce que, euh, ben, il y a une censure d'État, et comme dans les États sont chrétiens, ils protègent l'Église. Et donc, ce sont par des manières détournées, par des images, en quelque sorte, euh, que l'Église est attaquée. Et un des angles d'attaque va notamment être le passé. Et donc, il y a, par exemple, un certain nombre d'épisodes du passé de l'Europe, mais donc du passé chrétien, puisque l'Europe a une histoire chrétienne, euh, qui vont donner lieu à des attaques. C'est le cas de, on va sûrement en parler dans, au cours de votre émission, de l'acquisition, c'est le cas des croisades, euh, c'est le cas des guerres de religion. Euh, et donc à partir du XIIe siècle, il y a un certain nombre de, de, de moments forts de l'histoire européenne, ou de moments tragiques éventuellement, euh, qui sont utilisés comme des instruments contre l'Église, et donc... Pour ce faire, eh bien, les... les les théoriciens hostiles à l'Église vont déformer ces épisodes de l'Histoire, vont les raconter, je dirais, à leur façon, en les retournant en contexte et en, 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 en les déformant, puisque c'est cela, c'est une forme de désinformation. Et donc, ça va devenir un instrument de combat contre l'Église. Le passé devient en quelque sorte instrumentalisé, il sert à lutter contre l'Église. Et puis, ça va se continuer pendant, après la Révolution, pendant tout le XIXe siècle, il y a tout un courant fortement on est dans le monde post-révolutionnaire donc avec une Europe qui a été largement laïcisée alors ça dépend évidemment la réalité n'est pas la même selon le pays mais enfin la tendance globale est quand même dans ce sens-là et au XIXe siècle il y a un fort courant anticlérical euh, qui va euh, se manifester dans le monde euh, des écrivains, dans le monde intellectuel, dans le monde culturel à l'époque, euh, dans toutes les nations d'ailleurs, et qui va poursuivre ce combat contre l'Église. Et un des domaines, c'est pas le seul, mais un des domaines va être de nouveau le passé de l'Église, l'histoire en quelque sorte, l'histoire du court et l'histoire de l'Église. Et donc, on va, ces adversaires de l'Église vont se servir de nouveau de ces épisodes du passé, inquisition, croisade, guerre de religieux, etc., comme des instruments en déformant le passé, en expliquant que l'Église catholique a toujours été un instrument d'oppression des consciences, d'oppression sociale, et que la libération des peuples, en quelque sorte, la libération des consciences, s'est faite au fur et à mesure que l'Église était combattue. Donc c'est une vision de l'histoire qui s'est poursuivie avec le XXe siècle euh, où là l'histoire euh, on a un courant marxiste extrêmement fort et qui est donc anticlérical on a du marxisme on a du matérialisme dialectique et on a de nouveau un certain nombre de, de, de passé d'épisodes du passé de l'Église qui servent euh, qui sont en quelque sorte qui sont qui sont, qui sont servent d'outils euh, d'instruments dans la bataille des idées contre l'Église et donc ça donne euh, tout un argumentaire sur des Période Asteva, c'est sur des, 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 des sujets, des thèmes très différents, mais d'épisodes qui sont, qui forment une sorte de, de j'emploie je, je, le mot à dessein, de catéchisme antichrétien. Le, le, c'est un paradoxe parce que le catéchisme, par définition, c'est l'enseignement pour les enfants ou pour les adultes de, 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 de l'Église, et là, c'est une sorte de catéchisme antichrétien. D'où cette idée que nous avons vu, j'ai eu avec un certain nombre d'amis historiens, nous avons décidé de faire un livre collectif, pour répondre globalement à euh, donner des réponses historiques euh, à ce procès qui est fait à l'Église. Alors, je précise parce que c'est très important pour moi, c'est-à-dire que je me suis adressé à des historiens, soit des amis, mais tous n'étaient pas des amis personnels. Euh, on s'est rencontrés ou téléphoné ou, ou écrits, euh, mais je ne leur ai pas demandé, euh, est-ce que vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes catholique, est-ce que vous êtes croyant Il s'agit de défendre l'Église. C'était pas mon propos, C'est pas le propos de ce livre. Le mot de ce livre, c'est « dire la vérité de l'histoire » dans les accusations qui sont lancées contre le passé de l'Église, qu'est-ce qui théoriquement est vrai et qu'est-ce qui théoriquement est faux. Donc le but du livre aboutit évidemment globalement à une défense de l'Église parce que de facto on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de beaucoup d'épisodes dans le passé de l'Église qui ont été déformés, mais il ne s'agit pas non plus de nier. Qu'il euh, y a eu, euh, hélas, il ne s'agit pas de nier que malheureusement l'Église étant humaine, eh bien, il y a eu sa part d'erreurs, de fautes, malheureusement parfois aussi de crimes qui ont été commis euh, au nom de la religion. Mais il s'agit de dire, euh, il s'agissait de faire le tri en quelque sorte, de voir de, de distinguer le vrai du faux, donc sans préjugés euh, de départ. Euh, euh, forcément pour l'Église, mais sans en éliminant aussi les préjugés de, de principe contre l'Église. Il s'agissait de dire la vérité de l'histoire.
1: Oui, puisqu'on on le sait un peu comme le, le capitalisme, l'Église a une capacité d'assimilation de sa propre critique d'une certaine façon qui est assez euh, incroyable. Comment est-ce que ces gens, par exemple, comment Diderot comment ces critiques de l'Église ont ont-ils pu, malgré leur intention d'attaquer l'Église, aider l'Église à faire, à, à évoluer ou à faire, à, à jeter une lumière, une nouvelle lumière sur son propre euh, dépôt de foi, Jean Sévillan
0: Alors, ce sont évidemment, c'est ce un processus complexe parce que d'abord, on ne peut pas mettre euh, chaque thème sur le même plan. Il y a des thèmes qui sont apparus très tôt, puis qui ont disparu, puis qui sont réapparus, d'autres apparaissent très tard, si vous voulez. L'histoire d'une manière générale, en règle générale, l'histoire, c'est complexe. Et donc, on ne peut pas trop simplifier, sinon on fait déformer l'histoire. Et pour expliquer, dans ce livre qui est un travail collectif, pour expliquer les mensonges concernant le passé de l'Église, on ne peut pas trop simplifier. C'est là où il y a un à partir duquel l'histoire ça suppose quand même du travail ça suppose du travail évidemment chez l'historien puisqu'on ne peut pas se contenter de répéter des slogans, il faut prouver si on veut prouver quelque chose eh il faut en apporter des preuves mais ça suppose aussi chez le lecteur tout simplement un petit peu d'effort dans ce livre c'est un livre qui est évidemment un livre qui est tourné vers le grand public enfin c'est pas un livre qu'on dit euh, euh, comme une bande dessinée hein. ça suppose, c'est un livre qui a une certaine exigence intellectuelle, certains chapitres sont assez, assez solides hein, c'est tout ça, et on a veillé à ce que l'écriture soit vraiment accessible à tout le monde au grand public, enfin, faut, que, faut faut pour lire un livre comme cela ça suppose un, un certain effort alors je dis ça, cette, cette, cette introduction pour dire que par rapport pour répondre à votre question il euh, n'y a pas une réponse générale si vous voulez, sur méthodologique sur l'ensemble des thèmes qui sont traités dans ce livre chaque sujet a lui-même sa propre histoire Au fond, on peut faire une histoire de chaque sujet de chaque thème voir comment il a été déformé ou non et plus déformé à une époque, moins à une autre c'est un parcours assez complexe et on a essayé dans la mesure où euh, évidemment, c'est un livre où, où il y a une vingtaine de sujets qui sont abordés et ils sont abordés de manière très synthétique parce qu'on pourrait remplir des bibliothèques entières. D'ailleurs, il y a des bibliothèques entières qui sont remplies avec tous les thèmes qui sont abordés dans ce livre. Donc nous, c'est de la synthèse, hein. il faut aller, aller à l'essentiel. Mais à l'intérieur de cet essentiel, on a essayé de montrer les fluctuations qui ont existé euh, dans le temps ou voir comment certains thèmes, à une époque, ont eu une importance très importante, très, très de, 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 de premier degré, de, premier, de première force, et d'autres se sont affaiblis, au contraire. Euh, alors, peut-être, tout ça est un peu théorique, il falloir peut-être prendre des exemples, parce que
1: sinon... <rire> oui, oui, on peut prendre un exemple, par exemple, justement, à l'intérieur... Euh qui n'est pas nécessairement traité comme tel de, dans le livre, mais on parle souvent de, 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 des Lumières et de l'apport de la philosophie des Lumières dans la conscience individuelle, dans la liberté qui est accordée à la conscience individuelle, dans les choix. L'Église catholique au XXe siècle a quand même opéré une certaine... une assimilation de ce patrimoine, c'est-à-dire oui, tout était implicitement dans les dogmes sur la liberté de, de chaque âme, de sa, de sa capacité de, sa, de la nécessité du salut individuel, de sa capacité de, de l'invitation de Dieu à, à la conversion personnel et non pas collectif et tout ça. Donc, tout était implicitement dans le dépôt de la foi, mais on, peut-on dire, selon vous, Jean Sévilla, et on, on nous pourrons peut-être rentrer dans, dans le concret de votre livre après, euh, comment est-ce que vous voyez euh, l'apport peut-être des lumières dans la prise de conscience par l'Église elle-même, de l'importance de la conscience individuelle et de la formation de la conscience individuelle dans la vie de foi du catholique aujourd'hui?
0: Question éminemment complexe, euh, les Lumières, c'est un grand mouvement euh, qui est lui-même assez subtil, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai tout à l'heure, parce que dans une émission de radio, il faut forcément aller un peu un peu vite et un peu simplifié, j'ai expliqué qu'il y a eu un, un grand affrontement entre les Lumières et au fond l'Église, c'est vrai, mais en même temps, euh, il y a eu certains auteurs des Lumières qui n'étaient pas radicalement antichrétiens. Il y a même eu des Lumières chrétiennes, en quelque sorte. Euh, euh, donc, c'est assez, c'est assez complexe. Hein. Euh, c'est une grande révolution intellectuelle que les Lumières, qui donc, euh, selon les pays, a été plus ou moins. En France, a été euh, très, très, assez tourné euh, contre la puissance de l'Église. Euh, les hommes de l'Église, par exemple, n'étaient pas tous des athées. Euh, beaucoup étaient des déistes, en fait. Et même les athées sont assez rares. Il y a Dolbach, euh, qui est un philosophe athée, qui est le premier qui ouvre une ouvertement une vision athée de, 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 du monde. Mais Voltaire, en tant que tel, euh, a, même si c'est un adversaire et un adversaire routable de l'Église, Croit en une puissance transcendante, c'est un déiste, c'est la même chose au fond pour Diderot, c'est la même chose pour beaucoup. Il faut dire que euh, penser que Dieu n'existe pas, c'est une ré-ça suppose une forme de révolution intellectuelle, si vous voulez. Il faut bien comprendre que l'ancienne Europe, l'ancien monde occidental, était un monde qui était tellement lié à la foi chrétienne où le, le christianisme était tellement dans les idées dans dans, dans, dans le l'organisation sociale l'organisation dans la vision du monde que au fond L'idée même que, enfin, que pour que quelqu'un arrive à penser que Dieu n'existe pas, c'était une révolution d'une telle radicalité qui s'est arrivée, mais il a fallu beaucoup de temps. Et d'ailleurs, il euh, euh, y a des historiens qui, qui, qui ont travaillé sur l'athéisme. À partir de quel moment euh, on, on peut être athée Et, et les historiens qui ont fait, qu on fait des thèses là-dessus, s'aperçoivent que jusqu'au 16e, 17e siècle, non, enfin, le XVIIe commence, mais jusqu'au XVIe siècle, en Europe, on ne trouve pas de pensée athée. C'est-à-dire qu'il n'y a personne jusqu'au XVIe siècle qui puisse penser que Dieu n'existe pas. Ça commence à apparaître au XVIIe et ça se développe au XVIIIe. Mais c'est une révolution, c'est une révolution immense, si vous voulez. une rupture, c'est une rupture radicale par rapport à un monde qui était un monde euh, chrétien, un monde sacré, un monde sacral, et faire ce chemin-là est un chemin extrêmement minoritaire. Et un chemin en plus qui était dangereux à l'époque, parce qu'on est dans une société, nous, il ne faut pas faire, on va peut-être le redire tout à l'heure, mais nous, nous sommes dans des sociétés de liberté de penser, où chacun est libre de croire ou ne pas croire, et, et la religion, même s'il a une dimension sociale, pour une large part, relève de la conviction intime, si vous voulez. Mais dans les anciennes sociétés d'autrefois, la société était liée à l'organisation sociale, et être un hérétique était en quelque sorte... Un, un, une faute sur le plan de l'organisation sociale et donc il y avait, il y avait la censure euh, euh, qui sont des choses que, euh, dont on n'a plus idée aujourd'hui enfin il, a, il existe malheureusement beaucoup de censure dans nos sociétés mais sur d'autres sujets enfin personne ne va vous reprocher euh, on ne va pas faire un procès à qui que ce soit parce qu'il ne croit pas en Dieu ou parce qu'il va dire du mal de l'Église même aujourd'hui c'est plutôt bien porté mais, voilà. mais autrefois jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle dans des sociétés qui étaient largement liées, historiquement liées au christianisme où les pouvoirs étaient liés à l'Église, euh, il y avait même un danger, un danger judiciaire euh, euh, d'attaquer ouvertement l'Église. C'est pour ça que les philosophes antichrétiens ou anti-Église le faisaient de manière détournée, de façon à distiller des messages, de façon, euh, je dirais, discrète, euh, pour qu'on ne comprenne pas directement, ou du moins pour qu'il ne soit pas attaquables sur le plan judiciaire.
1: Dans votre euh, livre et dans votre pratique d'historien, c'est arrivé plusieurs fois dans vos ouvrages Jean Sevilla, vous avez manifesté euh, un peu votre façon euh, de répondre aux objections euh, que l'on porte ou les réductions ou les imprécisions, le manque euh, justement de, de méthodes scientifiques euh, lorsqu'on considère l'objet Église à travers son histoire. Alors pouvez-vous nous, nous déployer, si vous le voulez bien, euh, les différents écueils méthodologiques euh, duquel les les historiens et, et toute personne qui, qui s'intéresse à l'histoire doivent-ils se prémunir? On a souvent en tête l'anachronisme comme étant le plus grand péché de l'historien. Jean-Séviat, pouvez-vous nous parler de ces écueils méthodologiques auxquels les, les, les historiens doivent se prémunir?
0: Alors en effet vous avez lâché le, le mot qu'il fallait euh, euh, et le concept qu'il fallait parce que pour ça c'est tout à fait central et surtout vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de dès qu'on aborde l'histoire de l'église l'anachronisme l'anachronisme consiste vous savez ce que c'est qu'est anachronique c'est décalé par rapport au temps c'est-à-dire juger une époque euh, euh, enfin parler d'une époque d'un moment comme si on savait qui si s'était passé avant ou après alors que la réalité elle est, elle, est, elle est dans un moment présent et si on peut parler du passé euh, au passé on parle du présent au présent euh, éventuellement on parle du futur si on veut s'amuser à prophétiser ou à prévoir les événements qui sont souvent en se trompant d'ailleurs mais enfin il ne faut pas être dans ce décalage entre la réalité la parole et l'époque euh, l'anachronisme en histoire euh, c'est l'expression que vous avez employée qui est une expression de Marc Bloch un grand historien euh, français euh, euh, qui avait été fusillé par les Allemands en 1900 à la fin de la Seconde Guerre mondiale l'anachronisme et le péché majeur euh, des historiens, ça consiste à juger d'une époque à entrer dans une époque avec les critères qui sont ceux de notre société d'aujourd'hui on ne peut comprendre le passé que si on fait l'effort qui est un effort qui n'est pas facile qui n'est pas évident de comprendre comment nos ancêtres raisonnaient, quelle était leur vision du monde, à partir de quels critères politiques, sociaux, culturels, religieux, ils se déterminaient, quelle était leur vision du monde, qui n'est pas la nôtre, quels étaient les concepts en vigueur à leur époque. C'est ça qui est très important, parce que si on projette la réalité, notre réalité à nous, du XXIe siècle sur le monde d'autrefois, eh bien on ne comprend rien ou alors on ne peut que condamner le monde d'autrefois. Euh, et donc il faut faire cet effort qui est tout à fait central euh, pour ce qui est de, euh, de l'histoire en général et spécifiquement pour ce qui est de l'histoire de l'Église. Alors je vais euh, un peu développer si vous me laissez le, 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 le temps de le faire, et je suis sûr que vous allez me laisser parce que c'est très très important. Je euh, et vos auditeurs comprendront euh, ce qu'il en est parce que c'est la même chose euh, au Québec ou en France. Les sociétés occidentales sont des sociétés d'abord de liberté de penser globalement. Enfin, il y a des formes de censure. Hein, ça, c'est un autre, une autre question. Euh, c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé dans un livre le terrorisme intellectuel. C'est politiquement correct. Il y a, bon, qui sont sont des formes de censure. Enfin, globalement, on est, on est en théorie au moins dans des sociétés de liberté de pensée. On est dans des sociétés qui sont des sociétés diverses euh, du point de vue de leur culture et aujourd'hui, en fonction de l'évolution du monde, des courants migratoires, etc., de diversité religieuse aussi. Et donc, euh, si on projette nos critères à nous, euh, qui sont ceux de la liberté de penser, de la liberté de croire ou de ne pas croire, de la liberté d'avoir telle ou telle religion euh, sur le monde d'autrefois, eh bien, on ne comprend pas le monde d'autrefois. Le monde d'autrefois, l'Europe d'autrefois, et puis l'Amérique, euh, quand elle s'est est, peuplée, hein, euh, par euh, d'abord un courant européen au départ, euh, à partir du. 7e siècle, pour faire court, euh, enfin, 16e, 17e, etc., eh bien, euh, c on était dans des sociétés qui étaient des sociétés chrétiennes, euh, parce que, depuis, après la chute de l'Empire romain, la simulation européenne s'est liée au christianisme et l'Église était la grande puissance sociale. L'Église est grande puissance sociale, c'est-à-dire qu'elle était la grande puissance dans la société. Euh, c'est-à-dire que nous, nous avons une perception de l'Église comme une euh, puissance spirituelle d'abord, et éventuellement une puissance sociale dans la mesure où tout le monde sait qu'il y a des œuvres catholiques, euh, euh, c'est la même chose pour les frères protestants, hein, je veux dire, j'ai catholique, on pourrait dire la même chose pour les protestants, il y a des œuvres, il a des œuvres catholiques ou protestantes qui vont s'occuper des pauvres, des malades, ça c'est le domaine social, mais enfin, nous percevons nous d'abord les églises la religion comme de l'ordre du spirituel, ayant traité le rapport de l'homme à Dieu. Or, dans les sociétés d'autrefois, euh, l'Église était une puissance qui était une puissance aussi temporelle, qui était une puissance temporelle, c'est ça que nous avons du mal à comprendre. D'abord, la papauté, par exemple, était une puissance temporelle. Il y avait des États, des états du pape, des États pontificaux, et donc le pape... Euh, Jusqu'à la disparition des États pontificaux en 1870, le pape était un souverain. Les papes en Europe étaient des souverains temporels. Ils défendaient leur territoire, qui couvrait euh, à une époque les États pontificaux ont couvert le tiers, grosso modo, le tiers du nord de l'Italie, ce qui est quand même extrêmement important. Et donc c'était un pouvoir. Un pouvoir un, le pape était en même temps un souverain temporel. Qui défendait ses intérêts en tant que chef d'État, qui participait à des guerres, qui participait à des coalitions militaires. Ça nous paraît, euh, c'est un, un autre monde, à tous égards. Hein. Euh, on n'imagine pas le pape François euh, commander une armée euh, pour défendre ses frontières. Mais je veux dire, ses prédécesseurs faisaient ce travail-là parce que c'était l'histoire, c'était la réalité de la papauté. Et donc, c'était déjà une organisation de la région extrêmement différente. Et dans chaque pays, en dehors de la papauté elle-même, des états pontificaux, dans chaque pays, l'Église était une puissance sociale, euh, parce que l'Église, eh bien par exemple, c'est lié à l'histoire. L'Église était la puissance qui s'occupait de l'enseignement, il ne faut pas oublier que les universités, le concept même d'université n'est pas un concept pas un concept laïque, c'est un concept chrétien. Les premières universités en Europe étaient, étaient fondées, la théologie y était enseignée, c'était même la science reine, des, les universités étaient des institutions chrétiennes, des institutions catholiques. Alors il y avait des universités aussi de médecine, bien sûr, de sciences, avec euh, toutes les limites de la science euh, autrefois, évidemment. Euh, mais enfin, euh, mais c'était des institutions d'église. Et la première institution dans la société qui s'occupait euh, de l'école, c'est-à-dire d'apprendre aux enfants les choses minimales qui sont écrire, lire, compter, hein, parce que dans toutes les civilisations, c'est le, le premier par qu'on apprend aux enfants, mais c'était l'Église. Euh, c'était l'Église qui s'occupait des écoles. Euh, ça a été souvent des œuvres religieuses par des congrégations religieuses. Il y a eu des, des dizaines et même des centaines de congrégations féminines, de, de religieuses, euh, qui se sont occupées de l'éducation des enfants dans l'histoire de l'Église. Et donc l'Église, si vous voulez, s'occupait de l'enseignement. L'Église s'occupait de la santé. Il ne faut pas oublier que les hôpitaux, les premiers hôpitaux, comment s'appelait un hôpital dans l'Ancien Monde, un Hôtel Dieu. Pourquoi s'appelait Hôtel Dieu, ça a pas hôtel -dieu Parce que c'était des maisons qui étaient des maisons fondées pour l'Église et parce que l'Église considérait qu'il était son devoir devoir de charité et eh bien de s'occuper des malades. Et donc, dans tout l'ancien monde, monde, et c'est vrai chez vous au Québec...
1: Oui, nous avons, nous avons toujours deux hôtels-dieux, l'hôtel-dieu de Montréal et l'hôtel-dieu de Québec. Donc, euh, <rire> on a encore les vestiges de ce temps.
0: Dans, dans l'ancien monde, c'était l'Église qui s'occupait des hôpitaux. Et donc, euh, et ça a été comme ça pendant très longtemps. Voilà. Donc, l'Église était une puissance d'enseignement, c'était une puissance qui s'occupait de la santé, c'était une puissance culturelle. Euh, si vous voulez, le mécénat euh, d'art, ce que nous appelons nous en termes modernes le mécénat, mais c'était l'Église, la puissance mécène, toutes ces messes qui étaient composées par des grands compositeurs, Jean-Sébastien Bach, qui étaient luthériens, mais peu importe, je veux dire, on pourrait trouver la même chose avec des compositeurs de musique classique, créés euh, catholiques, je veux dire, euh, des, on les payait, ils étaient payés parce qu'ils avaient un travail, et, mais ils étaient payés par l'Église. Et je veux dire, tous ces peintres, tous ces tableaux magnifiques, ces orfèvreries qu euh, qui étaient créées par des artisans, mais ces gens-là ont été payés parce qu'ils créaient des œuvres qui étaient, devenaient des œuvres d'art, mais qui étaient qui était fait pour l'Église et donc l'Église avait aussi cette fonction culturelle. Donc dans l'ancien monde, il faut bien voir que l'Église n'était pas simplement une puissance spirituelle, c'était une puissance sociale, une puissance temporelle qui exerçait des fonctions d'enseignement, des fonctions dans la santé, des fonctions dans la culture. Et donc c'était aussi un acteur économique. C'est très important parce que l'Église avait des biens considérable. Mais c'est bien considérable. Eh bien, il servait précisément à payer les ordres sociales dont elle s'occupait. Parce que un hôpital, si vous voulez, il faut un budget pour un hôpital. Eh bien, il faut, il faut créer une maison, un toit, il faut chauffer l'endroit, il faut payer le médecin, il faut payer... Je veux dire, il y a des frais. Et donc... Ces richesses, ces richesses qu'aujourd'hui je n'ai pas toujours compris, ce qui était de, de l'ancienne église, on dit l'église est très riche, mais elle était très riche pas pour le plaisir d'accumuler des trésors, parce que les œuvres sociales dont elle s'occupait, eh bien elles étaient gratuites pour les gens que l'on soignait, mais encore faut-il un budget pour cela. Et donc l'église était aussi, du point de vue de ce domaine-là, du point de vue de sa, du fait même qu'elle était une puissance sociale, elle était aussi une puissance économique parce qu'elle avait des biens possédait des avoirs qui lui permettaient de financer euh, son, ses œuvres sociales. Et donc, si nous, hommes du XXIe siècle, nous regardons le monde médiéval, le monde du Moyen-Âge, euh, avec nos yeux d'aujourd'hui d'hommes issus d'une société où chacun est libre de croire ou de ne pas croire d'avoir telle ou telle religion, et nous tombons dans ce monde où l'Église est partout, nous ne le comprenons pas. Donc c'est en cela, je, pour peut-être achever cet aspect-là, qu'il ne faut pas faire d'anachronisme, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que le monde d'autrefois et le monde chrétien d'autrefois était un monde radicalement organisé de façon différente d'une autre.
1: Il ne faut surtout pas faire d'anachronisme et peut-être en étudiant l'histoire, on pourrait se rendre compte que cette puissance temporelle, peut-être qu'elle n'est pas que du mauvais et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette liberté de penser et le statut moral et les principes moraux qui sont les nôtres aujourd'hui sont en grande partie, du moins en Occident, le fruit de cette histoire de l'Église. Avant de terminer cette première partie, Jean sévilla euh, dans votre livre « L'Église en procès », vous avez choisi quelques-uns des épisodes de l'histoire et vous avez dû faire un, un choix. Et qu'est-ce qui a motivé le choix des collaborateurs euh, qui ont participé à la rédaction de cet ouvrage?
0: Alors, alors pour ce qui est du choix des thèmes, j'ai euh, réfléchi de mon côté, mais aussi avec l'éditeur avec lequel j'ai travaillé pour euh, publier ce livre, et puis avec deux, trois amis historiens euh, euh, dont je demandais l'avis, qui m'ont conseillé, qui donnaient leurs avis, souvent très pertinents. On a fait en quelque sorte un, un choix des thèmes, je dirais un peu comme, euh, comme un algorithme. Euh, on a choisi, au fond, les, les thèmes qui sortent le plus souvent dans le débat d'idées, si vous voulez, les, les reproches, les procès qui sont faits de manière statistiquement, qui reviennent le plus souvent. L'inquisition. Voilà. Enfin, quand on parle du passé de l'Église, qu'est-ce que vous reprochez à l'Église dans le passé Vous demandez ça à l'homme de la rue, euh, même s'il n'a aucune culture historique, il va vous parler des bûchers de l'Inquisition. Il va pouvoir. Vous voyez un de... voilà. Donc on a on a on a on a on a fait en quelque sorte une liste fondée sur les, les idées les qui reviennent le plus souvent, les sujets qui sont le plus souvent reprochés à l'Église. Ensuite. Pour le choix des intervenants dans le livre, eh bien, comme je l'ai dit peut-être au début de votre émission, euh, je me suis tourné vers les historiens les plus compétents dans ce domaine. Et je, comme encore une fois, je l'ai dit au début, mais je le redis, je ne leur ai pas demandé est-ce que vous êtes d'accord pour écrire un livre pour défendre l'Église catholique. Ils savaient qu évidemment qu'il y avait un peu ça derrière, mais que ce n'était pas le but en soi. Je leur demandais dites-moi la vérité, racontez-moi l'Inquisition, dites dit en vérité qu qu'est-ce qu qui est vrai dans ce qu'on dit sur l'inquisition qu'est-ce qui n'est pas vrai voilà. qu'est-ce qui est vrai sur les croisades qu'est-ce qui n'est pas vrai qu'est-ce qui est vrai sur Pidouze qu'est-ce qui n'est pas vrai sur, sur chaque sujet il s'agissait de faire sortir la vérité de l'histoire euh, qui aboutit souvent à absoudre l'église de péchés qui sont reprochés euh, indûment mais qui parfois euh, confortent et confirment les reproches qu'il y a eu dans l'histoire de l'église parce que encore une fois, l'Église, malheureusement, elle est divine d'institution, mais enfin, elle est incarnée par des hommes euh, qui sont imparfaits, qui sont pécheurs euh, et qui peuvent même commettre des, des, grands, des grandes fautes et parfois, malheureusement, des crimes. Voilà. Donc, il s'agit de dire la vérité euh, et pas d'inventer des fables. Euh, il ne s'agit pas d'opposer à des mensonges, des mensonges dans l'autre sens, des mensonges inversés. Parce que ça, ce n'est pas la vérité de l'histoire. Donc, on voulait faire un livre d'histoire et donc je me suis adressé à un des historiens compétents dans le domaine, des gens qui avaient publié sur les sujets euh, concernés. Euh, je dois dire que je n'ai eu aucun, aucun refus. Voilà. Euh, donc, euh, euh, je crois qu'on a, pour ce qui est du la, 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 sommaire de ce livre, il y, a, il, y a, il y a des historiens de grande valeur qui sont, dont les travaux sont reconnus non seulement en France, mais, mais à, à l'échelle
1: internationale. Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Média, Nous sommes toujours en compagnie du, de l'historien et journaliste au Figaro Magazine et au Figaro Histoire, Jean Sevilla euh, qui, comme je veux, nous l'avons euh, pu en discuter dans la première partie de cette émission, euh, vient de publier en, aux éditions en, en format poche, le, aux éditions du Talendier, le livre « L'Église en procès, la réponse des historiens, euh, où euh, notre invité, Jean Sevilla qui est avec nous, a dirigé euh, le travail de plusieurs sociétés, euh, en la matière et j'aimerais qu'on puisse continuer sur la lancée qui était la nôtre et approfondir certaines, euh, des, certains de, des chapitres qui se trouvent dans ce livre avec vous, Jean sévilla chapitres qui sont dédiés, comme vous l'avez mentionné, à euh, certains griefs ou certaines euh, objections que l'on fait contre l'Église aujourd'hui. Euh, euh, au 21e siècle alors euh, si vous le permettez euh, vous l'avez vous l'avez mentionné dans, dans la première partie de cette émission euh, l'inquisition euh, l'inquisition on doit faire plusieurs distinctions pour comprendre de quoi il s'agit puisque ça c'est une institution qui s'est déployée à travers les siècles et qui a une qui a une incarnation dans certains pays de et qui s'est déployée d'une manière différente selon toutes ces ramifications que vous allez certainement nous faire avec nous Jean-Séviat, qu'est-ce que l'Inquisition d'abord et l'Inquisition peut-être plus spécifiquement médiévale? L'Église s'est-elle rendue coupable d'un péché mortel, Jean-Séviat?
0: Alors, pour que l'Église ait été mortellement coupable d'un péché, euh, concernant l'Inquisition, il faudrait pour cela juger l'Église avec nos yeux d'aujourd'hui. On va retomber sur ce que j'ai disais tout à l'heure, il ne faut pas juger, à propos de l'inquisition, il ne faut pas juger ce phénomène-là avec nos yeux d'aujourd'hui. Encore une fois, nous nous sommes dans une société de liberté, de liberté de pensée, de liberté de croyance. Dans le monde médiéval, puisque vous me posez la question au sujet de l'inquisition médiévale, dans le monde médiéval, la religion est un, euh, un des éléments de l'ordre social, en quelque sorte. Euh, elle est, évidemment, elle touche la relation entre l'homme et Dieu, bien entendu, par son aspect spirituel, mais l'Église et la foi euh, sont de l'ordre de euh, la relation sociale dans la mesure où euh, on a au Moyen-Âge cette conception de l'Église qui est en quelque sorte l'ecclésia, c'est-à-dire la communauté des croyants. Il y a cette idée qui vient du début du christianisme où l'Église, c'était la communauté des croyants. Et quand l'Église, quand toute la société est devenue chrétienne, eh bien toute la société est devenue la communauté des croyants. Et l'incroyant ou l'hérétique pose un problème à la société, parce que dans une société euh, où une société du forcément du consensus où on n'interroge pas la liberté individuelle, eh bien il faut appartenir à cette communauté. Et celui qui sort de cette communauté par son comportement ou par ses croyances euh, qui ne sont pas orthodoxes en quelque sorte, se met en quelque sorte en, en défaut vis-à-vis -vis de la société. Et donc la société va se donner le droit de traiter le déviant sur un plan religieux, la société considère comme légitime de traiter le déviant sur un plan religieux comme un déviant social, en quelque sorte comme un délinquant. Euh, et c'est pour ça que l'Inquisition va, euh, dans la mesure où l'Inquisition au départ se donnait pour euh, le médiéval, naître dans le sud-ouest de la France euh, et une partie du nord-est euh, nord de l'Espagne pour traquer l'hérésie, l'hérésie médiévale, c'est-à-dire l'hérésie qui était l'hérésie. Kata, qui était une philosophie euh, en quelque sorte dualiste, fondée sur l'opposition du bon et du mal, mais pas au sens chrétien de l'opposition entre Dieu et le diable. C'était, il y avait l'idée que le monde était tout entier organisé autour d'une puissance euh, d'une puissance dual. Et euh, que ne seraient sauvés que des purs, des parfaits, euh, qui étaient euh, ceux qui se réservaient à un sacrement secret, euh, comme une sorte, en quelque sorte, comme une secte. Et donc l'Église combat cette hérésie-là. Elle a d'abord combattu euh, de manière euh, pacifique euh, par la prédication. C'est dans ce cadre-là qu'a été fondé l'ordre dominicain par Saint Dominique. Dominique de Guzman, qui est au départ un religieux espagnol, qui va fonder un ordre de frères prêcheurs, euh, qui sont, euh, qui Saint-Dominique avait compris que la richesse de l'Église de l'époque pouvait choquer, déjà. Hein. Et donc, Saint-Louis a dit, il faut que nous ayons des prédicateurs qui soient pauvres. Et donc, le principe des ordres prêcheurs, des Dominicains, c'était qu'ils allaient pieds nus, enfin en sandales, euh, mendier, mendier comme des mendiants, euh, et aller prendre en leur prêchant euh, la parole chrétienne, mais de façon extrêmement pauvre. C'était la première intuition du, de l'ordre dominicain, c'est ça, ce sont des prêcheurs qui vont… Euh, qui allait dans les campagnes et euh, en mendiant euh, donc euh, même n'ayant aucun n'ayant aucun bien voilà et donc euh, selon la prédication a commencé et puis euh, et malgré tout l'hérésie la, 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 cathare se maintenait et donc euh, peu à peu l'église, enfin, le pape, l'église et les pouvoirs temporels étant, soutenant ce principe ont admis de lancer le principe d'inquisition qui est le principe d'une justice d'une justice d'église mais qui, euh, euh, qui est liée au pouvoir temporel qui, qui émettait, faisait une enquête dans les régions infectées par l'hérésie pour savoir qui était hérétique ou pas et ceux qui étaient hérétiques on leur faisait un procès, et puisque ce procès, il y avait un procès, eh bien, on pouvait les juger, on les jugeait, c'était un procès, et au terme de ce procès, on pouvait être condamné, soit d'une peine simple, soit d'une peine la plus grave possible. Alors, c'est là où il faut entrer dans les, un petit peu dans les détails, sans, sans prendre trop de temps dans, dans le reste de votre émission, mais enfin, euh, pour aller très vite quand même, si vous voulez l'Inquisition, euh, d'abord, c'est un procès. Le mot Inquisitio euh, vient du latin Inquisitio qui veut dire enquête. C'est-à-dire que la justice d'Inquisition, d'abord, la justice n'est pas une justice arbitraire, c'est une justice fondée sur l'enquête. C'est-à-dire que euh, on interroge les, les, les prévenus, les suspects, en quelque sorte. Euh, leurs propos sont notés euh, et de ce point de vue-là, il y a des archives tout à fait considérables euh, sur les procès d'acquisition parce que les greffiers notaient les propos des condamnés. Et puis, il faut des condamnés, des prévenus. Et puis, euh, au terme de ce procès, il s'agissait de savoir, au fond, d'aller dans le fort interne des gens, savoir s'ils étaient inquisitifs. Hérétique ou non, euh, euh, eh bien, les gens pouvaient être condamnés. Alors, il y avait des peines. D'abord, ils pouvaient être relaxés si on s'apercevait que non, ils n'étaient pas finalement, ils n'étaient pas hérétiques. Ils avaient été accusés injustement, éventuellement par leurs voisins. Euh, et, 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 et les peines, les peines elles-mêmes. Alors la notion de peine, évidemment, fait très peur, parce que la peine ultime, évidemment, on pense au bûcher. Évidemment. Alors, on sait, euh, les historiens de l'acquisition montrent que les, 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 la peine capitale, d'abord, a été euh, statistiquement, euh, n'a représenté que 1 à 3 des peines euh, prononcées par les tribunaux d'inquisition et que les peines, les autres peines, c'était des peines du tout, tout de toute nature, et eh bien c'est des peines on pouvait être forcé de faire des prières, forcé à payer une dîme à l'Église, cest de L'argent, on pouvait être contraint à avoir une peine pour faire un pèlerinage. Euh il y avait aussi des peines de prison, des peines de prison qu'on pouvait faire chez soi, c'est-à-dire qu'on on devait rester enfermé chez soi, comme pour, comme pour les confinements <rire> dans notre monde moderne, si vous voulez. Et donc, et donc cette, cette, cette institution-là a existé jusqu'à ce que l'hérésie Qatar s'éteigne dans, dans le sud-ouest de la France.
1: Mais ce qui est intéressant, que vous l'avez mentionné, ce passage de l'arbitraire à l'enquête, euh, on peut imaginer qu'à la même époque, il y avait beaucoup de gouvernants euh, ici. Et là, peut-être en dehors de l'Europe, où est-ce qu'on était dans l'arbitraire? C'est la volonté pure du roi qui s'appliquait sans avoir une justice et sans prendre en compte la version de l'accusé. Et donc, ce passage de l'arbitraire à l'enquête par l'entremise de cette institution de l'Inquisition, peut-on y voir un, un progrès ou une évolution positive dans l'histoire juridique? C'est un grand
0: paradoxe, en effet, les historiens du droit euh, soulignent que l'acquisition a été une forme de progrès euh, dans l'histoire du droit en Europe parce que ça introduit la notion d'enquête, comme je le disais, c'est-à-dire que ce n'est pas une condamnation arbitraire, il y avait une véritable enquête, euh, des, des interrogatoires qui étaient notés, euh, les accusés avaient droit à un défenseur, et la notion de défense est introduite dans les procès d'acquisition. Il y a des avocats, en quelque sorte, qui défendent les, qui défendent les accusés. Et donc, de ce point de vue-là, ça n'est pas du tout une justice arbitraire, c'est une justice très formaliste, très papatiaire, voilà. Euh, et où les peines, les peines capitales sont, sont encore une fois très mineures. Alors, on a beaucoup l'image parce qu'il y a tout un courant, notamment de peintres au 19e siècle anticléricaux, qui ont peint de nombreuses scènes d'inquisiteurs. On voit, euh, si vous voulez, des, des juges qui sont des moines euh, qui ont l'air effrayants, qui, qui sont avec des victimes pantelantes qu'on a à peu près torturées, qui sont à leurs pieds. Tout ça, euh, je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais si on prend que ces images-là, si vous voulez, c'est une vision tout à fait faussée. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que tout ce que je dis là, nos éditeurs pourraient croire que je suis en train de défendre l'Inquisition. Ce n'est pas ça. Il faut y comprendre comment ça fonctionnait dans un autre monde. Dans, évidemment, si on prend l'Inquisition aujourd'hui, euh, qui encore une fois, nous sommes une société de la liberté de pensée, de la liberté de croyance, c'est scandaleux. Mais dans le monde de l'époque, ça se concevait. Si voulez, ça se concevait. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de contestation radicale de l'institution de l'acquisition à l'époque. Si C'est une, une chose qui, était, qui a été admise par la société pour autant qu'on puisse le déterminer. Il y a eu beaucoup de travaux d'historiens, il y a eu des travaux d'historiens sur l'inquisition Il y a eu autre inquisition qu'il faut dire malgré tout parce que c est, c est les, choses, les gens confondent les deux. C'est l'acquisition espagnole. C'est quand a encore autre chose. L'acquisition espagnole est lancée en Espagne quand l'Espagne fait son unité politique et que les rois d'Espagne, les rois catholiques, ont fondé l'idée veulent faire un royaume catholique si c'est Ferdinand d'Aragon Isabelle de Castille et ils veulent faire un royaume catholique et ils le fondent sur l'unité religieuse et donc ils veulent l'unité de leur, euh, leur royaume et notamment dans un pays où les, les juifs étaient assez nombreux et euh, eh bien on a fait on a forcé les juifs à se convertir au christianisme, euh, et les, 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 on a fait on a fait, ils faisaient des, 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 des enquêtes pour savoir si les Juifs convertis étaient vraiment convertis. Alors au regard de nos critères à nous, c'est extrêmement choquant. C'est évident, évident. C'est choquer, c'est attaquer la liberté de conscience, c'est attaquer la liberté de religion. Mais encore une fois, dans l'Espagne du XVIe siècle, on est dans un autre contexte, dans une autre conception du monde. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on soit sorti de cette conception-là, parce que je pense que la société de liberté me paraît préférable à cette société de contrainte. J ai, j ai, sur un plan personnel, j'en suis persuadé. Mais comme historien, je n'ai pas à émettre des jugements de type moral sur le passé, sur un passé qui a cinq siècles, enfin plus cinq ou six siècles, si vous voulez. de l'historien, c'est d'expliquer comment fonctionnait ce système-là. C'est un autre système, c'est une autre vision du monde. Puis un jour, on a tourné la page et l'inquisition a été terminée et l'Église elle-même a cessé l'inquisition. elle a été supprimée par l'Église elle-même, si vous voulez, et même pour partie condamnée par, par, par l'Église elle-même. En fait, il faut avoir un jugement juste sur l'inquisition et Jean-Paul II pour... Euh, euh, ça n'est pas si vieux que ça. Euh, Jean-Paul II avait souhaité que, que soit organisé un grand colloque euh, d'historiens sur euh, l'inquisition. Ce colloque a été, eu lieu au Vatican il y a maintenant une vingtaine d'années mais c'était extrêmement important il faut donc dire la vérité sur l'Inquisition mais dire la vérité ça suppose de vous dire euh, quels ont été ces, éventuellement ces, ce qu'il pouvait avoir de déviant vis-à-vis de l'intuition de, 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 de l'intuition chrétienne première vis-à-vis -vis de la foi, c'est certain euh, mais ne pas lui reprocher ce qui ne doit pas lui être reproché parce qu'il faut se remettre dans le contexte d'une époque
1: une autre question qui est abordée dans, dans ce livre, l'Église en procès, c'est celle de, de, de la modernité. L'Église, bon, si, comme vous l'avez fait dans votre enquête préalable, dans la distinction de quelle question allait être approfondie, on parle souvent de l'Église contre le progrès une Église souvent qualifiée de réactionnaire qui serait toujours en, en, en réaction négative contre les évolutions sociales et, et tout ça. Euh, dans votre livre, il y a un fabuleux article qui se pose la question, l'Église est-elle contre la modernité? Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous expliciter un peu, lorsqu'on utilise ce mot de modernité, à quoi fait-on référence et est-ce que l'Église est fondamentalement contre cette réalité? Jean bien
0: alors la question est encore une fois extrêmement complexe parce que le mot de modernité est un mot pour j'ai employé un mot un peu savant pardonnez-moi polysémique c'est-à-dire qu'il peut avoir plusieurs significations la sémantique c'est la science du du sens des mots or moderne on peut mettre tout on peut prendre c'est assez amusant d'ailleurs on peut dire on peut prendre moderne dans un sens critique euh, « je n'aime pas ça, c'est trop moderne », et puis dire euh, « celui-là, il n'est pas moderne, euh, c'est trop vieux ». C'est un mot qui, qui va… On, on y met un peu ce qu'on qu veut. Voilà. Alors la modernité, c'est évidemment un peu la modernité euh, philosophique, la modernité sociale, culturelle. Le fait est qu'il y a eu un grand passage, je dirais, dans le monde, euh, on l'a déjà évoqué au début de l'émission, mais il faut y revenir, on était dans un, monde, dans un monde, le monde ancien est un monde sacral, un monde religieux. À partir du XVIIIe siècle, euh, on a un monde de séparation, en quelque sorte de sécularisation du monde, euh, et un monde surtout au fur et à mesure où l'homme. Euh, devient le créateur de, de lui-même en quelque sorte, c'est l'homme qui, qui se crée et puis euh, en accélérant même avec les années modernes hein, le, le temps tout moderne depuis cinq, un demi-siècle dans, dans l'Occident on a un hyper-individualisme c'est-à-dire qu considère que l'individu et la réalité suprême et que l'individu a tous les droits, les droits de déterminer sa vie, ce qu'il croit, ce qu'il ne croit pas, il a le droit de choisir euh, son type de vie, ses croyances, il a le droit de choisir sa sexualité, il a même le droit de choisir son sexe, euh, je veux dire, c'est un, euh, un hyper individualisme qui est dans la, dans la même continuité, en quelque sorte, ces idées que chacun construit ce qu'il est, euh, sans obéir à une norme objective, sans obéir à une norme transcendante, que chacun est libre. Euh, et donc, euh, comment l'Église réagit-elle vis-à-vis de cela Alors l'Église s'est adaptée d'une certaine manière à la modernité, la modernité n'a pas été créée par l'Église. Euh, L'Église l'a vécu, l'Église a vécu cette modernité, l'a affrontée, l'Église a affronté… Euh, schématiquement entre la Révolution et le XIXe siècle, euh, accepté alors qu'on était autrefois dans des pouvoirs sacrés, et eh bien l'Église a été confrontée dans toutes les sociétés à des pouvoirs qui devenaient des pouvoirs séculiers, parfois des pouvoirs qui n'étaient pas chrétiens du tout et l'Église a dû accepter la démocratie dans sa forme moderne l'Église a dû accepter cette sécularisation-là, le monde post-révolutionnaire en tout cas en quelque sorte et l'Église a dû, a, dû, a, dû, a dû se, se positionner, fin, fin, positionner face à, cette, à, cette grande, à ce grand bouleversement et de même aujourd'hui l'Église doit se positionner face à ce monde, euh, toutes les, les révolutions sociales ou sociétales, comme on dit euh, aujourd'hui, qui ont lieu en matière de, en matière de sexualité, en matière d'identité, euh, d'identité personnelle, d'identité personnelle sexuelle, d'identité toutes sortes d'identités. Euh, L'Église doit se positionner. Or, l'Église doit trouver un bon équilibre. Elle, elle, elle essaie de trouver des bons signes. Alors, à chaque fois, elle a trouvé des, des parfois. Ça a été un peu tâtonnant parce qu'il fallait trouver... à enfin, ces révolutions étaient si profondes et si fortes que l'Église a mis du temps pour trouver le bon langage. Euh, sûrement, le Concile Vatican II, en son époque, a été une, une volonté euh, d'adaptation du discours de l'Église euh, au monde nouveau. En même temps, l'Église elle-même s'est aperçue après... Que parfois il fallait un peu corriger Vatican II, d'une certaine manière, Jean-Paul II a aussi un peu corrigé Vatican II. aperçu que, euh, euh, d'ailleurs, on s'aperçoit que le, 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 c'est assez drôle comme l'histoire toujours mouvante, quoi Il y avait euh, certaines croyances, euh, enfin une vision que, le, euh, au début, dans les années, au début des années euh, 1960, on croyait que le monde allait aller vers un certain type de monde qui n'est pas celui vers lequel on est allé. Et donc, il y a des institutions fondamentales de Vatican II qui étaient pour répondre à un monde qui, finalement, n'est pas arrivé, ou qui a duré trois, quatre années, euh, parce qu'on est retrouvé dans d'autres... on est retrouvé dans un monde avec d'autres conflits, d'autres nouvelles conflictualités, d'autres nouvelles
1: difficultés. Ce qui est intéressant dans votre, ce que vous manifestez, c'est, euh, bon, vous la présentez, peut-être les témoignages historiques qu'on voit. On voit souvent l'Église, l'institution comme étant dans une logique d'affrontement. Vous avez employé ce mot, mais si on changeait l'angle d'analyse pour, ne pourrions-nous voir, et peut-être si on se réfère à des analyses comme celle de, de Marcel Gauchet qui voit dans la religion chrétienne la religion de la sortie de la religion, ne, ne pourrait-on pas aussi voir la modernité comme telle et les principes que vous avez mentionnés comme étant euh, euh, des enfants de, du christianisme et l'Église a dû embrasser, euh, peut-être dans une logique d'affrontement euh, parfois, euh, le mouvement qu'elle avait elle-même engendré
0: ce qui est certain, c'est que… Euh, alors, moi, j'ai un petit peu… Euh, à titre personnel, je suis un petit peu réticent à l'égard des analyses de Marcel Gauchet, qui est par ailleurs un analyste qui est extrêmement intéressant. J'ai rencontré plusieurs fois. Je veux dire, c'est quelqu'un de très intéressant. L'idée du sortie de la sortie de la religion, je n'y crois pas vraiment, si vous voulez. Euh, on est sorti de la religion, mais pour inventer d'autres religions, si vous voulez. Notre, donc, euh, on s'est inventé d'autres divinités. Le monde, euh, monde s'est déchristianisé, mais pour… Euh, prendre comme argent, euh, euh, pour, pardon, pour comprendre, pour une nouvelle divinité, je veux dire, prendre l'argent, le sexe, euh, si vous voulez, l'homme moderne, il a, il a d'autres, il s'est débarrassé de la vieille religion chrétienne, mais il a pris d'autres divinités. Il s'aperçoit maintenant que ces divinités-là peuvent aussi être extrêmement contraignantes et peuvent restreindre sa liberté. Je veux et donc, euh, euh, oui, je suis libre de me droguer, mais quand je m'aperçois que, euh, bah, que la drogue me détruit, bah, ça pose un problème sur cette liberté. Euh, oui, je suis libre d'avoir la sexualité que je veux, mais si je m'aperçois qu'au bout de ma sexualité, il n'y a qu'une désespérance parce que j'ai eu 50 000 aventures dans ma vie, euh, c'est le désespérance. Donc, on s'aperçoit aussi que, euh, euh, c'est pour ça que moi, la notion de sortie de la région, je suis assez sceptique. Ce qui est certain, ce que je voulais dire, euh, c'est que, euh, fondamentalement, euh, avec des tatements et avec des imperfections de l'Église qui est humaine aussi, l'Église n'a jamais perdu comme intuition, intuition fondamentale, et guide fondamental, je veux dire c'est bien le minimum, mais enfin, c'est que c'est Jésus-Christ. Je veux dire, Jésus-Christ, par définition, Dieu qui nous a été envoyé, Dieu a envoyé son fils. Et euh, Jésus-Christ, il est pas de gauche, il est pas de droite, euh, il est pas, il est, il est pas. On peut pas mettre une étiquette sur Jésus-Christ. si vous voulez. Je veux dire, euh, mais le monde, il est pas moderne, il est pas. Jésus-Christ n'est pas moderne, ni réactionnaire, ni progressiste. Il est Jésus-Christ. Il est, Jésus est au-dessus de tout. Il est en dehors de tout. Il est en dehors de toutes les catégories humaines. Et Dieu merci, c'est ça que je veux dire, c'est que dans toutes ces erreurs, parce qu'il y a eu des erreurs dans l'histoire de l'Église, il y a eu des fautes sur l'Église, l'Église n'a jamais cessé de prêcher Jésus-Christ qui lui-même, parce qu'il est lui-même, tire de toute façon la foi chrétienne de ces différents écueils qui sont liés à l'humanité, à la part humaine de l'Église, si vous voulez. Et donc, de ce point de vue-là, euh, ceux qui disent euh, euh, la religion chrétienne est condamnée euh, elle ne correspond plus au monde moderne, mais c'est une plaisanterie je veux dire, euh, la, la religion chrétienne elle proclame Jésus-Christ, et Jésus-Christ il est au-delà de tous les temps il est hors du temps, il est hors du monde tout en étant dans le monde, puisqu'il est venu il s'est incarné parmi nous, et donc c'est ça pour moi qui est le si vous voulez, à la grande force du christianisme et la grande force de l'église et la grande, le grand élément d'espoir de l'église et par définition l'église et là, pour rappeler la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, a été aux hommes, elle a été donnée aux hommes de tous les temps, quelle que soit leur civilisation, leur race, leur religion, leur milieu social, c'est un message, Dieu vous aime, Dieu nous aime, euh, c'est un message qui, qui dépasse tous les clivages de toutes les époques, tous les clivages civilisationnels, tous les clivages sociaux, tous les clivages d'époque, euh, Jésus-Christ est là, Et Dieu nous aime, il nous a envoyé son Fils, pour moi ça c'est fondamental.
1: Et ce, ce côté transhistorique de la révélation et de la personne de Jésus-Christ, qui est quand même, s'est fait homme à travers l'histoire, mais la dépasse éminemment, peut-être est-elle l'arme la plus appropriée à désamorcer tous les recours à l'histoire dans le but d'attaquer l'Église catholique, Jean-Séviat?
0: Oui, bien sûr. Pour moi, c'est le fondement de la foi chrétienne. Je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais il y a des procès qu'on peut faire dans le passé de l'Église, mais qu'on peut s'aperçoit aussi qu'à tous les siècles de l'Église, il y a eu de la sainteté. Il y a l'exemple des saints. Et de, à tous les siècles, il y a eu des hommes pécheurs, et des chrétiens pécheurs, des catholiques pécheurs, mais il y a eu des saints. Et il y a toujours eu, à toutes les époques, des saints et des saints. Alors, il y a les saints les plus, les plus visibles, évidemment, ceux que nous connaissons tous, mais il y a, il y a de la sainteté euh, du quotidien, il y a la sainteté invisible. Euh, c'est ces milliers de, de petites religieuses qui n'ont laissé aucun nom dans l'histoire et qui ont passé toute leur vie à prier, à s'occuper des malades, à s'occuper des pauvres. C'est une forme de sainteté. parce enfin, ce pas une forme, c'est de la sainteté. Même s'ils si n'ont pas été décrétés saints par l'Église, il y a dans, dans toutes les époques. Voilà. Euh, des laïcs qui se sont dévoués pour... Pour les autres, des prêtres, d'humbles prêtres de campagne qui se sont dévoués pendant toute leur vie pour leurs paroissiens, tout ça c'est aussi la réalité, c'est le passé de l'Église aussi. Voilà. Et donc il faut aussi il faut avoir en tête cette, cette, cette image magnifique et ces pages magnifiques de l'histoire de l'Église dont nous n'avons pas à rougir, dont nous avons au contraire à être fiers, humblement, humblement, humblement fiers. <rire>
1: et qui feront peut-être l'objet d'un livre prochain qui, euh, que vous pourrez écrire sur la question jean Sévillan. En terminant, euh, bon, votre livre euh, s'attache à, à cette vision euh, qui, euh, de l'histoire scientifique qui, qui, ne, qui ne succombe pas à la tentation de, de l'anachronisme comme nous l'avons vu, euh, mais malgré cette scientificité, cette volonté, cette ouverture à la vérité de l'histoire de la part de l'Église et, et de l'histoire, on rend compte justement de l'ensemble des distinctions euh, qui, qui doivent être faites et que vraiment l'histoire n'est pas faite du combat entre les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Il y a beaucoup de, de ramifications et de détails à prendre en compte lorsqu'on analyse l'histoire et l'histoire de l'Église en, en particulier. Mais euh, devant cette, cet effort qui est le vôtre, on sent souvent la culture populaire comme étant imperméable à toutes ces distinctions. Est-ce que ce n'est pas un peu euh, décourageant pour un historien comme vous, Jean Sevilla
0: – C'est un combat long euh, qui suppose de la patience, euh, la foi dans l'avenir et l'espérance malgré tout, euh, où il y a une part, euh, euh, je dirais qu'il y a une petite part euh, de sacrifice euh, dans euh, la mission qui est la mienne et pas la mienne propre, hein, celle d'un certain nombre d'amis ou de confrères, euh, collègues avec lesquels je travaille. Il est évident que euh, nous… Nous nous battons pour rétablir la vérité sur tel ou tel point et puis une semaine après, il y a une émission de télévision qui dit le contraire et on a l'impression qu'il faut recommencer à, 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 à recommencer le travail. Il y a des jours, effectivement, rétablir la vérité sur les soirs, c'est comme vider la mer avec une petite cuillère, selon l'image un peu, un peu difficile. Donc, euh, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut, faut renoncer. Il y a un proverbe chinois qui dit qu'il vaut mieux allumer une chandelle dans la nuit, que de maudire l'obscurité, eh bien, c'est le travail que j'essaye modestement de faire.
1: Et nous vous en remercions, les auditeurs de Paraisia, pour ce travail qui est le vôtre et très, qui, qui nous éclaire pour avoir une vision juste de l'histoire de l'Église, non, non seulement pour rétablir les faits, mais également connaître les, les véritables grandeurs et les véritables misères de l'histoire de l'Église je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien et journaliste au Figaro Magazine et Figaro Histoire, auteur de nombreux euh, ouvrages, dont celui dont nous avons eu la joie de, de discuter ensemble euh, brièvement, puisqu'il y a beaucoup de contenu dans ce livre, L'Église en procès, la réponse des historiens euh, aux éditions Talendier, qui vient tout juste de paraître en format poche et dont vous étiez le directeur de rédaction. Alors, jean Sémillard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, on parle de la spiritualité en 2021 avec l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. Parésia, une production Cell et lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.